0: Deutschlandfunk. Angeschlossen ist der Saarländische Rundfunk mit seinem Programm SR2 Kulturradio. Am 28. Sonntag im Jahreskreis übertragen wir einen katholischen Gottesdienst aus der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus in Neuötting. Celebrant ist Domkapitular Heribert Schauer. Die kirchliche Leitung der Sendung hat Josef Duschel.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Schwestern und Brüder, ich darf Sie herzlich einladen zum Gottesdienst am 28. Sonntag im Jahreskreis aus der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus, Neuötting. Neuötting, im Südosten Bayerns gelegen, nahe München und Salzburg, kam 1822 zum Bistum Passau. Bereits 748 wurde der Ort Oetting in einer Urkunde erstmals erwähnt. Nach der Zerstörung durch Ungarn-Einfälle im Jahre 907 begann die getrennte Geschichte der Handelsstadt Neuötting und Deutschlands heute bekanntestem Marienwallfahrtsort Altötting. Der Stadtplatz mit seinen prächtigen Bürgerhäusern ist ein Musterbeispiel für den Inn Salzach-Baustil. Über dem Ufer des Inns wurde ab 1410 die gotische St. Nikolauskirche erbaut. Weithin sichtbar lädt sie seitdem die Gläubigen zum Gebet ein. Auch heute hat sich eine festliche Gemeinde Corona-konform versammelt, um mit uns Gottesdienst zu feiern. Im Verlauf des Gottesdienstes werden folgende Lieder aus dem Gotteslob gesungen. Nummer 148, 172, 388, 424. Nach dem Gottesdienst steht für Sie ein Zuhörertelefon bis 13 Uhr zur Verfügung. Die Nummer teilen wir Ihnen am Schluss des Gottesdienstes mit.
2: Lasst uns beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Amen. Liebe Schwestern und Brüder hier in unserer Stadtpfarrkirche und liebe Hörerinnen und Hörer, wo auch immer sie uns heute zuhören, auch von mir, wie wir in Oberbayern sagen, ein herzliches Grüß Gott und Willkommen allen, die heute über den Deutschlandfunk mitfeiern und alle, die hier in der Kirche sind. Komm her, freu dich mit uns, haben wir gesungen. Wir feiern jetzt miteinander Gottesdienst. Gottesdienst heißt auch, Gott tut einen Dienst an uns allen. Er schenkt uns immer wieder seinen Sohn Jesus Christus in seinem Wort und im Heiligen Sakrament, das wir jetzt feiern. Darauf bereiten wir uns vor, und bitten den Herrn im Kyrie um sein Erbarmen. Allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, deine Gnade, komme uns zuvor und begleite uns, damit wir dein Wort im Herzen bewahren und immer bereit sind, das Gute zu tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
3: Lesung aus dem Buch der Weisheit Ich betete, und es wurde mir Klugheit gegeben. Ich flehte, und der Geist der Wahr Weisheit kam zu mir. Ich zog sie Zeptern und Thronen vor. Reichtum achtete ich für nichts im Vergleich mit ihr. Einen unschätzbaren Edelstein stellte ich ihr nicht gleich, denn alles Gold erscheint neben ihr wie ein wenig Sand und Silber gilt ihr gegenüber so viel wie Lehm. Mehr als Gesundheit und Schönheit liebte ich sie und zog ihren Besitz dem Lichte vor. Denn niemals erlischt der Glanz, der von ihr ausstrahlt. Zugleich mit ihr kam alles Gute zu mir. Unzählbare Reichtümer waren in ihren Händen. Wort des lebendigen Gottes. Amen.
4: Tage zu zählen Leere uns, dann gewinnen wir ein weises
5: Herz. <Sie>
4: Unsere Tage zu zählen, lehre uns, dann gewinnen wir ein weises Herz. Kehre doch um, Herr, wie lange noch um deiner Knechte willen, lass es dich nicht treuen.
6: Aus dem Hebräerbrief. Lebendig ist das Wort Gottes, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenken und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Von ihm bleibt kein Geschöpf verborgen. Sondern alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schulden. Wort des lebendigen Gottes.
2: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit lief ein Mann auf Jesus zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus antwortete, Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer der eine Gott. Du kennst doch die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er erwiderte ihm, Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn Jesus an, umarmte ihn und sagte, Eines fehlt dir noch, geh, verkaufe, was du hast, gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sah Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen, wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Jesus aber sagte noch einmal zu ihnen, meine Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen. Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Sie aber gerieten über alle Maßen außer sich vor Schrecken und sagten zueinander, wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott, denn für Gott ist alles möglich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verehrte Schwestern und Brüder, wir sind ja eigentlich den erfolgreichen Jesus gewohnt. Er berief den Petrus, den Johannes, den Zöllner, aber auch die Maria Magdalena und die Martha. Und dann heißt es immer, sie folgten ihm, oft sogar noch mit dem Zusatz sofort. Gut gelaufen also. Ganz anders heute. Wir hörten, man kann sagen, von einer fehlgeschlagenen Jüngerberufung. Ganz lapidar heißt es am Schluss und er ging einfach weg. Wohin wissen wir übrigens gar nicht. Jesus hätte ihn gerne in den engeren Kreis derer berufen, die als Wanderprediger unterwegs sind und seine frohe Botschaft verbreiten sollen. Wahrscheinlich war Jesus überzeugt, dass dieser junge Mann mit seinem Eifer und seiner Begabung dafür wie geschaffen war. Der aber schlug die Berufung aus. Berufen, ja oder nein? Und wenn dann, wie? Das ist die Frage, über die ich mit Ihnen gerne nachdenken möchte. Und? Wie erkenne ich überhaupt meine eigene Berufung? Gleich vorweg, Vorsicht vor einem Missverständnis. Jesus sagt uns nicht durch eine Vision, eine mystische Erfahrung, eine innere Stimme, so, das ist jetzt deine Berufung. Gut kann sein, das gab's und gibt es auch, aber meist läuft es anders ab. Aber wie? Das zeigt uns das heutige Evangelium. Wichtig ist: Es bleibt unsere Entscheidung, was wir wählen. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich: Ich tue mich manchmal schwer, wenn wir zu, zum Beispiel zu Brautpaaren sagen: Gott hat euch zwei zusammengeführt. Ihr seid sozusagen füreinander bestimmt. Und bei der Trauung sind manche Gebete sogar formuliert in diese Richtung. Hm, was ist dann, wenn sich die beiden später trennen? Hat sich Gott dann geirrt? Ganz schön schwierig dann, oder? Mir half das Lesen eines geistlichen Buches, das der Priester Johannes Burs geschrieben hat, mit dem Titel »Der Mensch« wird des Weges geführt, den er wählt. Es hat mir in dieser Fragestellung echt weitergeholfen. Vor allem ein Gedanke darin. Burs sagt, das, was wir wählen, wird uns in der Berufung neu geschenkt. Nochmal, das, was wir wählen, wird uns in der Berufung neu geschenkt. Heißt also, die Wahl bleibt unsere Sache. Bei Ehepaaren eben, dass ich für die Ehe bestimmt bin, dass es mich dorthin zieht und ich das wünsche und es mich eben ganz konkret zu diesem einen Menschen hinzieht. Bei Priestern, Ordensleuten, Pastoralen, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, dass es mich dorthin zieht, eben in den Dienst an eine Gemeinschaft, oder an die Pfarrgemeinde. Irgendwie ist doch auch Elternsein so eine Lebenswahl und so weiter. Sie können an alle unsere Lebenswahlen denken. Das, was wir wählen, wird uns in der Berufung neu geschenkt. Heißt dann, wir wählen etwas, zum Beispiel eine Lebensform, eine, einen Beruf, und Gott gibt sein Liebesgebot dazu. Und so wird es zu unserer Berufung. Vielleicht anders gesagt, wir gewinnen dann an Profil. Oder sagen wir es noch besser, wir gewinnen dann ein christliches Profil. Im Evangelium hieß es, da sah ihn Jesus an und neu eingefügt, dann umarmte er ihn und sagte, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Oje, da könnte man jetzt schnell daraus eine Schelte für die Reichen machen. Und manche werden es wohl auch tun an diesem Sonntag. Gut, ja, der Reichtum ist ein Problem, weil er uns schnell zu Gier und Habsucht zum immer mehr haben wollen, verführt. Aber Reichtum an sich ist noch nicht schlecht. Ich habe auch schon mehrere ganz üble Arme erlebt und ganz passable Reiche. So einfach ist es eben nicht. Reiche sind schlecht, Arme sind immer gut. Auch hier gilt, das, was wir wählen, wird uns in der Berufung neu geschenkt. Kann ja sein, dass dich deine Wahl, deine Lebensform, deine Berufswahl und so weiter eben wohlhabend, sagen wir es ruhig, reich gemacht hat. Und jetzt gibt Jesus sein Liebesgebot dazu. Dann wäre ein Wohlhabender, ein reicher berufen, zu überlegen, was kann ich mit meinem Reichtum tun, was dient der Liebe? So könnte ein Reicher doch auch in der Nachfolge Jesu sein. Dann würde das, komm und folge mir nach, auch von ihm und ihr umgesetzt. Und sie wären gut dabei. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verehrte Schwestern und Brüder, keine Ahnung, wie reich oder arm sie sind, berufen sind sie allemal. Sonst wären sie nicht hier im Gottesdienst oder würden mithören. Für uns alle ist es immerhin die Überlegung wert. Was war oder ist oder plane ich als meine Lebenswahl? Und noch viel mehr, lebe ich das auch als Berufung? Die Frage bleibt, werden wir mit diesem Jesus mitgehen oder wie der junge Mann im Evangelium einfach weggehen. Ich mag die Texte des Leipziger Ordenspriesters und Dichters Andreas Knapp. In einem Buch, Heller als Licht, hat er eine kleine Poesie über das Jüngersein verfasst. Ich lese sie als Anregung zum Schluss. Er schreibt, Jugendlich trunken meinte ich, alles zu geben und dir, egal wohin, lässig zu folgen. Alt und ernüchtert möchte ich vor allem zugeben, egal wo ich auch gestolpert bin, bist du mir unablässig nachgefolgt. lade ein, dass wir miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr Jesus Christus, deine Liebe zu uns Menschen ist grenzenlos. Wenn du uns in deine Nachfolge rufst, sind wir auf dem richtigen Weg zum himmlischen Vater und zueinander. Wir rufen zu dir.
3: Für alle die heute dein Wort hören. Lass sie mit Freude und Begeisterung deine Botschaft im Alltagsleben verwirklichen. Christus höre uns. Christus
6: der Herr, höre uns. Für alle, die im öffentlichen Leben Verantwortung tragen, hilf ihnen in ihrem Einsatz für das Wohl des Volkes und für soziale Gerechtigkeit auf der Welt. Christus höre uns.
2: Christus,
6: erhöre
5: uns.
3: Für alle, die den Verführungskräften von Reichtum und Wohlstand nicht widerstehen können, führe sie zur Umkehr in ihrer ganzen Gesinnung und lass sie eine neue Wertordnung erkennen. Christus, höre uns. Christus, erhöre
6: uns. Für die Toten aus unserer Gemeinde, Nimm sie auf in den Frieden des vollendeten Gottesreiches bei deinem himmlischen Vater. Christus, höre uns.
2: Christus, erhöre uns. Du, Herr Jesus Christus, bist immer auf der Seite der kleinen Leute gestanden. Du hast Verständnis für unsere Nöte und bist uns hilfreich nahe. Dir sei Dank, Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Herr und Gott, nimm die Gebete und Opfergaben deiner Gläubigen an. Lass uns diese heilige Feier mit ganzer Hingabe begehen, damit wir einst das Leben in der Herrlichkeit des Himmels erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert durch sein Leiden unsere Sünden getilgt, in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn, Christus, rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. nahm er das Brot, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch, dankte wiederum unser Bischof Stephan und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen, Ordenschristen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bereit und bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit den Aposteln und den Märtyrern und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen Amen. Amen. Lasst uns miteinander und erst recht füreinander beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voller Zuversicht das Wiederkommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Der Herr hat zu den Aposteln gesagt, ich schenke euch einen Frieden, den euch die Welt niemals geben wird. So beten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf Glaube, Hoffnung und Liebe. Und schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn, der hier ist, sei alle Zeit mit euch. Schenkt euch ein Zeichen. Des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr,
6: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich mir ein Wort, so wird meine Seele gesund.
2: Komm, folge mir nach, so spricht der Herr. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in der heiligen Opferfeier nährst du deine Gläubigen mit dem Leib und dem Blut deines Sohnes. Gib uns durch dieses Sakrament auch Anteil am göttlichen Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, am Ende unserer Feier darf ich ein ganz herzliches Vergeltsgott allen sagen, die diesen Gottesdienst mitgestaltet haben durch Musik, Gesang, Wort und Text. Ebenso ein Vergeltsgott allen Diensten und ihnen allen für das Mitfeiern. Ich wünsche vor allem den Hörerinnen und Hörern eine gesegnete Woche, zugleich Erinnere ich Sie an das Zuhörertelefon. Sie können unter der Nummer 08671 02 bis 13 Uhr bei unserem Telefondienstteam anrufen. Noch einmal zum Mitschreiben 08671 2202. 2. Bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr sei mit euch. Es segne und beschütze euch alle, der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Einen gesegneten frohen Sonntag. Geht hin in Frieden.
0: Deutschlandfunk. Angeschlossen ist der Saarländische Rundfunk mit seinem Programm SR2 Kulturradio. Am 28. Sonntag im Jahreskreis übertrugen wir einen katholischen Gottesdienst aus der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus in Neuötting. Zelebrant war Domkapitular Heribert Schauer. Die kirchliche Leitung der Sendung hatte Josef Dusche. Wenn Sie jetzt mit der katholischen Kirchengemeinde in Neuötting sprechen möchten, können Sie dort bis ca. 13 Uhr anrufen. Die Nummer lautet 08671 2202. Noch einmal 08671 2202.